0: Bentornati amici di Fantacalcio Indipendente, si è appena conclusa la sesta giornata, è finito il posticipo Venezia-Torino, 1-1 Una partita noiosa nel primo tempo, ma molto molto gradevole nel secondo, lo avevamo detto che quella squadra di hipster che è il Venezia avrebbe venduto cara la pelle e così è stato un punticino che fa morale per il Venezia il Torino serve che recuperi quanto prima Belotti è una squadra che concede poco ma fa tanta tanta fatica davanti ma qui su Fantacalcio Indipendente ci prepariamo a commentare una giornata che è andata direi decisamente bene dal punto di vista dei bonus e bene anche dal punto di vista dei calciatori sconsigliati ecco perché non c'è nessuna necessità di cambiare la sigla Giornata, quella appena terminata, che ci ha regalato anche tante gioie fantacalcisti. Abbiamo beccato, ragazzi, la doppietta di Mattia Destro di sabato sera. La partita di cui non avevamo bisogno, Genoa-Verona, invece, è stata quella che ci ha regalato più bonus in assoluto. Ovviamente, mi riferisco ai consigli di Fantacalcio Indipendente ma possiamo menzionare anche l'assist di Kulusevski che non era partito titolare ma è entrato a causa dell'infortunio per Paolo Di Bala e soprattutto possiamo celebrare il primo gol in Serie A di Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli il consiglio più indie di questa settimana che ci ripaga con un più tre per quei pochi che l'hanno comprato e che mi auguro l'abbiano schierato Ma andiamo con ordine ragazzi perché bisogna prima parlare un po' anche di calcio perché questa è la prassi in fantacalcio indipendente e analizzare un po' la sesta giornata. Ci ha regalato tante partite belle, con grande intensità, specialmente Inter Atalanta e il derby di Roma, ma soprattutto un sacco di partite rocambolesche con tantissimi gol in questo turno. Abbiamo potuto registrare due partite terminate 3-2, ovvero Lazio-Roma e Juve-Sampdoria. C'è un 4-2 per il povero Bologna che ha perso Tempoli e addirittura un 3-3 in Genova-Verona. Tutte partite che faranno la gioia di noi fanta allenatori per tutti i bonus che ci hanno regalato ma che ci indica una tendenza in questo campionato a segnare veramente tanto le riflessioni sul calcio giocato non possono che partire da napoli cagliari quindi dalla capolista il napoli c'entra la sesta vittoria consecutiva si porta così a 18 punti battendo per 2 0 un cagliari di walter mazzarri che in realtà ha optato per la scelta che tutti ci aspettavamo ma in cui magari non speravamo, ovvero schierare tutti i difensori che aveva, tutti i centrocampisti che aveva e il solo povero Joao Pedro là davanti con il supporto di Nandez una volta di Marin un'altra ma nessuno dei due è riuscito perché non fanno quello di mestiere a dare una mano davanti in una partita dove comunque il Cagliari è stato remissivo rinunciatario è andato lì per difendere e contro questo Napoli è veramente veramente difficile portare a casa qualcosina se ti schieri con questa formazione e con questo atteggiamento da sottolineare la prova meravigliosa meravigliosa di Osimen, ieri sera devastante, incontenibile, Godin lo sognerà per tutta la settimana e mi permetto di sottolineare anche la prova di Fabian Ruiz, tanto tanto bistrattato dai tifosi del Napoli negli anni passati, ma che quest'anno grazie a Spalletti sembra aver ritrovato una nuova verba, una nuova vitalità, sembra non giocare più con quell'ansia di dover fare per forza la giocata, di dover per forza subito verticalizzare e onestamente sembra un altro calciatore. Oltre a Fabian Ruiz una menzione d'onore va fatta anche per Anguissa o Anguissà che dir si voglia, autore di una partita spaziale con un'intensità incredibile dal primo al 94esimo e poco ci è mancato che riuscisse a trovare persino il gol. Chi sembra finora riuscire a tenere il passo del Napoli anche se senza l'abbondanza di gol che contraddistingue il gioco della squadra partenopea è è il Milan di Stefano Pioli, che in questa giornata ha mostrato il suo cinismo, la sua capacità di reagire, ha mostrato che soffre un po' le squadre chiuse, ha sofferto col Venezia, ha sofferto con lo Spezia che aveva pareggiato nel finale all'83. ma Diaz, ancora una volta lui, imprescindibile, ma questo lo abbiamo già detto nelle puntate precedenti, anche a sto giro riesce a trovare il guizzo vincente. Il Milan non può fare a meno di lui e di Teo Hernandez. Altro protagonista strepitoso di questa vittoria contro lo spezia sembrato a tratti veramente veramente incontinibile spezia che comunque come contro la juventus non ha fatto giocato male non ha demeritato ottima prova dei soliti noti bastoni maggiore ma anche là davanti con antiste che si conferma un calciatore molto molto promettente l'altra squadra di milano invece si è resa protagonista di una partita pazzesca è andata subito in vantaggio contro l'atalanta poi si è fatto a riprendere, andata addirittura sotto Per poi pareggiare, sbagliare con Di Marco il rigore del 3-2 a E prendere il 2-3 a da piccoli Riuscendo ad essere salvata solo dal VAR Che cancella quell'orrore di Samir Andanovic Che si dimostra ancora una volta essere Secondo me, non me ne vogliano i tifosi dell'Inter Un po' il problema quest'anno per la squadra nera azzurra Perché è capace di alternare prestazioni In cui sembra il portiere del Pro Club di FIFA ad altre prestazioni come quella contro la Fiorentina dove di fatto è artefice del 50% della vittoria nerazzurra ne parlavo con qualche amico la settimana scorsa dell'Inter ed è venuta fuori una riflessione che voglio condividere con voi ovvero che sono curioso di vedere l'Inter come si comporta come reagirà alla prima sconfitta perché se è vero che da un lato è stato fatto un inserimento molto intelligente che è quello di Simone Inzaghi che non ha travolto di fatto l'identità dell'Inter di Conte 352 era con il buon Antonio e 352 è oggi con Simone Inzaghi la differenza grande grande è che Antonio Conte aveva a ah un master nel motivare i calciatori, entrargli nella testa entrargli nel cervello e riuscire a trarre fuori il meglio dalle situazioni di difficoltà, tant'è che la svolta l'anno scorso per l'Inter arrivò quando in quel mese di gennaio perse 2-1 in casa della Sampdoria e poi fece 0-0 con l'Udinese, unica partita dell'anno scorso in cui l'Inter non ha segnato e da lì poi è stata una cavalcata trionfale verso la conquista dello scudetto grazie anche al lavoro mentale psicologico martellante di Antonio Conte, ecco sono curioso di vedere se Simone Inzaghi saprà gestire la situazione quando prima o poi l'Inter perderà una partita parlando di Antonio Conte non posso che fare adesso un piccolo accenno sulla Juventus perché secondo me si sono palesati sempre un po' di problemini a livello di insicurezza da parte dei calciatori ovviamente di questa giornata salva i tre punti la juventus per la prima volta fra l'altro segna e non si chiude non arretra non inizia a difendere all'indietro come è capitato col milan con lo spezia ma resta quella sensazione ogni volta che se la partita fosse durata un'altra decina di minuti non sarebbe probabilmente finita come è finita sensazione che ho avuto contro il milan contro lo spezia perché gli episodi spesso mandano la juventus in bambola anche se questa volta credo che gli episodi non sia tanto il gol della Sampdoria ma l'infortunio di Di Bala che ha insomma messo un po' di insicurezza su tutta la squadra perché Di Bala e Quadrato sono secondo me calciatori imprescindibili per la Juventus e insieme con Chiesa mano a mano che troverà una titolarità più regolare saranno indispensabili per vedere dove sarà la Juventus fra un mesetto. Fra l'altro l'infortunio di Bala per assurdo uscito in lacrime poverino gli facciamo i nostri auguri sembra essere meno grave del previsto a differenza di quello di Morata che potrebbe prevedere uno stop più lungo per l'attaccante spagnolo quello che è certo è che la Juventus non avrà né lui né di bala né nel turno di Champions contro il Chelsea mercoledì, né la settimana prossima nel derby di Torino, e a proposito di derby, veniamo a quello appena concluso, che è quello tra Lazio e Roma partita bellissima, un'intensità pazzesca, un ritmo meraviglioso, credo una delle due o tre partite più belle finora viste quest'anno in questo inizio di campionato cosa dire ragazzi, la partita secondo me ha messo in evidenza quello che è il grosso grosso problema della Roma del quale abbiamo già parlato in altre puntate del nostro podcast ovvero la difficoltà a difendere all'indietro in generale ma soprattutto per la mancanza di difensori che abbiano questa caratteristica l'unico sembra essere Smalling ma non sembra riuscire a superare i problemi fisici che ha partita disastrosa di Mancini ieri infatti voti bassissimi lo stesso Ibagnez è stato tanto tanto in difficoltà nonostante abbia comunque trovato il gol del 2-1, diciamo che Mourinho non ha fatto la stessa partita che ha fatto il Milan contro la Lazio, ha lasciato giocare le mezziali della Lazio consentendo ad Immobile di poter essere utile anche senza segnare infatti il buon Ciro ha fatto due assist uno a Felipe e l'altro a Pedro, quest'ultimi autori anch'essi di una ottima ottima partita, male direi Vigna nella Roma, senza Pellegrini purtroppo la squadra perde tanto Tanto, tanto Zaniolo ha fatto un'ottima partita tra l'altro era il consigliato ha portato a casa un bel 7 e mezzo su Gazzetta dello Sport e un 6 e mezzo su fantacalcio.it è stato sicuramente il migliore dei suoi ma purtroppo non regge ancora più di 70 minuti qualche accenno lo meritano sicuramente anche innanzitutto Empoli-Bologna brutta situazione per Mialovic l'ha detto in conferenza abbiamo fatto una brutta figura non salvo nessuno la squadra andrà in ritiro ma c'è secondo me una lente di ingrandimento su Sinisa. Se dovesse continuare così potrebbe anche essere messo in discussione Tempoli invece si è mostrato in salute Ha corso tanto Mattia Viti di nuovo titolare Partita bellissima per lui Un bel voto, sei e mezzo Tanto non ce l'ha nessuno, non l'ha comprato nessuno a Fantacalcio. Tante palle giocate per lui Secondo me sarà difficile levargli il posto Se è libero nella vostra lista ragazzi Prendete Mattia Viti E ovviamente non possiamo autocelebrarci c parlando del primo gol in Serie A di Samuele Ricci il calciatore consigliato per questa partita da Fantacalcio Indipendente trova il primo gol in Serie A top performer come chilometri percorsi in questa partita una partita incredibile fra l'altro è stato eletto giocatore chiave dell'Empoli dalla Lega Calcio proprio per questa partita altro allenatore che sembra essere a rischio è Castori della Salernitana perde di nuovo anche se di misura come controllata un campo difficile quello del Sassuolo fra l'altro il Sassuolo mi è parso anche innervosito il baricentro basso dei Granada, le linee strettissime di difesa e centrocampo hanno fatto sì che ritardasse a trovare il gol e facesse un po' più di difficoltà del previsto facendo strappare probabilmente le schedine a mezza Italia che avrà giocato sicuramente uno più over in questa partita. Castori secondo me deve cercare di inserire quanto prima Simi Già Ribery ha dato forfè in questo incontro Ma questo la Salernitana l'aveva messo L'aveva tenuto in considerazione Quando ha ingaggiato Frank Ribéry, Però deve cercare di integrare come detto Simi Perché serve Non che Juric o Gondo stiano facendo male Ma serve l'esperienza di qualcuno Che ha già giocato certe partite Ha già lottato per la salvezza Conosca l'approccio a certe sfide Perché in questa sfida salvezza È fondamentale l'apporto dell'esperienza di uno come simi. Per ultima lascio la Fiorentina di Vincenzo Italiano che sono 13 notti che lo sogno e e se fossi americano porterebbe sfiga che è quinta in classifica ha battuto di misura una squadra complicata come l'Udinese alla Dacia Arena ma quello che mi piace sottolineare è che Italiano mi ha dato la sensazione di aver fatto tesoro della partita con l'Inter spiegando ai suoi ragazzi che se fai un primo tempo a all'ora e poi nella ripresa svieni non si va da nessuna parte è riuscito a sbloccarla con Vlaovic e poi ha retto bene la reazione dell'Udinese senza strafare, senza cercare ossessivamente il secondo gol e cercando di risparmiare anche le energie per essere lucidi nella seconda metà di gara fra l'altro turno prossimo Fiorentina e Napoli io non me la perderò per niente per nessuna ragione al mondo questa settimana ci saranno le coppe europee ci aspettano tante belle partite ci saranno Milan atletico quindi altra serata di apnea per il Milan che contro il Liverpool secondo me i difensori del Milan se la sogneranno quella mezz'ora dove non hanno messo il naso fuori ma non per demeriti loro per meriti del Liverpool che fa le stesse cose che fa il Milan ma le fa con più intensità, con più precisione, perché è oggettivamente più forte e poi ci sarà la Juventus in casa dei campioni d'Europa del Chelsea vedremo come Allegri sopperirà alle assenze in contemporanea sia di Paolo Di Bala sia di Alvaro Morata naturalmente ci sarà anche la Conference League l'Europa League insomma ci aspetta poi una settima giornata con appunto le squadre affaticate dagli impegni europei quindi tante turnover in vista tre bei confronti come Fiorentina-Napoli di cui abbiamo già accennato il derby di Torino che ci dirà tanto su entrambe le squadre e atalanta milan che chiuderà la settima giornata e sarà il preludio poi alla sosta per le nazionali io chiudo ringraziandovi per avermi ascoltato vi invito a seguirmi su telegram su facebook siamo anche su instagram da questa settimana potete cercare il fantacalcio indipendente e mi trovate anche su instagram vi ricordo gli appuntamenti che saranno i soliti dopo questa puntata di approfondimento sulla sesta giornata. Arriveranno nella mattinata, primissima mattinata di venerdì prossimo. I consigli perché la settima giornata si aprirà proprio venerdì 1 ottobre alle 20.45 col primo anticipo che sarà Cagliari Venezia. Come avete visto, non abbiamo cambiato la sigla perché è andata piuttosto bene questa settimana, quindi continuiamo finché il Non ci sarà la necessità di cambiare qualcosina. Grazie a tutti e alla prossima!